1: Muy buenas, amables oyentes de La Palabra en Radio. Como siempre, todos los domingos tenemos cultura, entrevistas, música, actualidad cultural y científica en este programa que hacemos desde la Universidad del Valle en la 105.3 de la FM. Hoy es un día muy importante porque tenemos a la ex ministra de Cultura, Carmen Vázquez Camacho, una mujer que hizo una gran gestión al frente del Ministerio de Cultura con la que tuve la oportunidad y la fortuna de celebrar el centenario de Manuel Zapata Olivella en el 2020 y en el año anterior estuvimos en muchas reuniones lanzando el año y muchas gestiones para hacer este evento tan importante para la cultura colombiana Carmen se va ya para un cargo diplomático como la embajadora en la República Uruguaya y bueno, ya la vamos a tener haciendo muchas cosas con nosotros y no quería dejar pasar esta oportunidad para invitarte a ti Carmen y hablar un poco de tu experiencia por el Ministerio, de la Cultura una cosa más personal pero también de lo que ha dejado esto te agradezco por estar aquí en La Palabra en Radio, mi querida Carmen Vázquez Camacho, exministra de Cultura.
2: Muchísimas gracias mi querida Gracias, profesor Darío. Gracias en primer lugar por invitarme al programa La Palabra. Eh, un saludo muy especial, cariñoso para ti, reconociendo también todo lo que trabajamos el año pasado para visibilizar la gran obra de nuestro Manuel Zapato Vivella, que además nos llenó de satisfacción a todos porque empezamos a mostrar la verdadera importancia que tiene Manuel en el mundo de las letras, de la literatura en nuestro país y en el mundo entero. Así que muchísimas gracias por ese trabajo, por esa iniciativa y por haber logrado que tuviéramos un equipo maravilloso no solamente con la Universidad del Valle sino también con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cartagena y con profesores a los que también les tengo mucho aprecio y cariño como el profesor Alfonso Múnera, por supuesto un saludo muy especial para todos los oyentes de este maravilloso programa yo creo que al frente del Ministerio de Cultura lo que hicimos fue reconfirmar y reafirmar la inmensa riqueza que tiene nuestro país en materia cultural tenemos el privilegio de ser un país multicultural un país plurietnico un país con una diversidad muy importante y eso no nos cansaremos de decirlo es nuestra mayor riqueza. Lo que pasa es que tenemos que creérnoslo todos de que es así. Y creo que de las satisfacciones más grandes de pronto fue mostrar que esa diversidad es importante y esa multiculturalidad es importante para el gobierno nacional. Lo que se hizo en el gobierno del presidente Duque, lo que se está haciendo fue precisamente mostrar que la cultura debe estar en el centro de la agenda del gobierno por la importancia que tiene y por lo que significa la cultura en nuestro país. Entonces lo que buscamos fue democratizar la cultura, democratizar los recursos del Ministerio de Cultura a que llegaran a mucha más cobertura para tener mucha más cobertura con los recursos para visibilizar todo lo que está pasando en materia cultural en nuestro país en todos y cada uno de los rincones pero sobre todo con ese mensaje muy concreto del gobierno nacional del reconocimiento y del valor que le damos a la cultura, a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que tiene nuestro país. Y para ello empezamos digamos a ejecutar diferentes acciones lo primero fue, repito, ponerlo en el centro de la agenda, que quedara un capítulo especial sobre el tema de cultura en el Plan Nacional de Desarrollo con dos líneas muy claras, la una trabajando protección, promoción de la cultura, de las artes, pero también de la salvaguarda de nuestro patrimonio y de nuestra memoria, y una segunda línea que tiene que ver con esa gran oportunidad que se genera a través de la economía naranja de las industrias creativas y culturales que a propósito, el 2021 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Industrias Creativas y Culturales de la Economía Naranja, es decir que no estábamos tan equivocados eh, como como se mencionaba en algunos escenarios, de que lo que está pasando en materia cultural tiene mucho que ver con generar oportunidades para que se logre un desarrollo económico y social a partir de la cultura pero siempre cuidando la protección y la salvaguarda de los
1: niños Excelente lo que nos comentas Ministra, tú eres de Buenaventura del Pacífico y quiero que me cuentes un poco de esas raíces y cómo desde el Ministerio se pudieron hacer realizaciones no solamente para todo el país sino de, hablemos en particular de nuestro Pacífico, de Petronio Álvarez, de un proyecto que tienes de formación musical en Buenaventura que se ha hablado mucho y bueno, y todo lo que se ha hecho en Quibdó, en Tumaco. ¿Qué perspectiva te queda de esa gestión con relación al Pacífico?
2: Sí, efectivamente, mi querido profesor Darío, pues soy una mujer del Pacífico muy orgullosa a la que le debo, digamos, todo lo que ha pasado con mi vida profesional y personal. Allí me formé, allí me crié y todo ese entorno, todos los valores y los principios que logré digamos en el Pacífico tienen que ver con mi vida profesional y personal así que era muy importante mostrar digamos que toda esa cultura que tenemos en el Pacífico tiene marca a los seres humanos de una manera positiva y por ello era muy importante mostrarle y trabajar con la gente del Pacífico, mostrarle todas las posibilidades que tienen con el Ministerio de Cultura para acceder a los recursos, para visibilizar todo lo que estaba pasando eh, muy importante en materia cultural, por ello entonces empezamos a trabajar muy de la mano para mostrar nuestros programas de concertación, programas de estímulos empezar a trabajar con proyectos nuevos que mostraran que estaban pasando cosas muy interesantes, por ejemplo, en materia de literatura, de poesía, con la gente del Pacífico. Y es así como logramos que en el programa de concertación aprobáramos y apoyáramos más bien más de 350 proyectos por alrededor de 9.157 millones de pesos. En el programa de estímulos, en 2019, apoyamos a 143 artistas, creadores y gestores culturales. Y en el 2020, gracias a ese trabajo de ir a las regiones y estar presente en las regiones y hablando con la gente, logramos aumentarlos a 206 estoy segura que en el 2021 vamos a seguir en la senda de crecimiento porque ya hemos logrado mostrar que sí es posible que los recursos del Ministerio lleguen a todo el país. Un tema que me parece muy importante destacar fue un programa que el año 2019 iniciamos en el Ministerio de Cultura a raíz de la participación de esta gran escritora nigeriana Chimamanda Adichie en el Hay Festival. Aprovechando la visita de ella, la gran participación que tuvo en el Hay Festival en 2019 invitamos a algunas mujeres que están trabajando hace mucho rato en literatura, en el Pacífico, pero que no estaban tan visibles. Las invitamos a Cartagena, participaron de ese programa, fueron 35 meses. Y eso fue una cosa maravillosa, profesor. Ella se ofreció a ser la madrina de este programa y a partir de ahí empezamos con un trabajo para que nuestras mujeres empezaran. Digamos, a, aparte de, de todo el conocimiento que tienen del tema literario, pues aprender un poco más sobre escritura creativa y cómo llegarle más a los públicos. En fin, fue un programa muy lindo ellas se graduaron de ese ejercicio en el año 2019, esas 35 maravillosas mujeres, hace una semana. Inclusive se lanzó la antología de todo ese ejercicio que estábamos haciendo, tanto en el Pacífico que después se extendió al Caribe.
1: Es el libro de las mujeres narran su territorio. Exactamente Así es,
2: así se llama el programa Mujeres narran su Territorio, empezamos con Mujeres Pacífico, luego Mujeres Caribe y luego lo hicimos extensivo a las mujeres indígenas y a las mujeres de la población LGBTI, así que ha sido muy interesante ese programa, me tiene muy contenta y entonces se queda uno maravillado de ver cómo van saliendo más y más mujeres poetas que lo que quieren es contar y narrar, que el país conozca desde su propia voz las realidades del territorio, del Pacífico, del Caribe y yo creo que esa es una muy buena manera de entender lo que sucede realmente en los territorios para empezar a presentar, digamos, soluciones que sean oportunas, que sean más pertinentes a los territorios, ¿no? Y no desde nosotros, desde Bogotá, como siempre dice el presidente, no desde un escritorio en Bogotá, tratando de llevar soluciones sin escuchar, digamos, a la comunidad. Entonces, eso es un programa que me tiene de verdad muy emocionada, muy satisfecha, que tiene que ver con el Pacífico colombiano y sé que ha dado muy buenos resultados y seguirá dando buenos resultados y el país y el mundo tendrán la oportunidad de escuchar las voces de estas mujeres a través de este gran programa Mujeres Narran su Territorio y en el Pacífico también en Cali acabamos de entregar el Centro La Licorera que es un centro coreográfico de danza que tú sabes nuestro Valle del Cauca y nuestro Pacífico se caracterizan por ser una región siempre está en movimiento dancístico ¿no? allá se comunica también con el cuerpo a través de la danza, ha crecido muchísimo. Tenemos un reconocimiento no solamente nacional, sino también internacional de lo que pasa en nuestro Valle del Cauca, en nuestro Pacífico, con el tema de la danza. Y ese centro coreográfico viene a ser como ese espacio, ese epicentro donde van a converger todas estas expresiones dancísticas del Pacífico colombiano. Una inversión de más de 23 mil millones de pesos en compañía de la gobernación del Valle, y la gobernadora Dilian de su momento y la gobernadora Clara Luz muy activas, muy pendientes de este desarrollo de este centro coreográfico que además se convirtió en un área de desarrollo naranja donde van ah. a pasar muy interesantes donde se va a montar un se emprende precisamente para que todas esas personas talentosas que tienen grandes emprendimientos o medianos o pequeños emprendimientos encuentren ahí un punto de convergencia donde ese emprendimiento se pueda mostrar y visibilizar más pero además se pueda trabajar con mejores estándares de calidad y permitir además que se pueda comercializar todo lo que se produzca en este se emprende. Entonces creo que tenemos una gran riqueza en el Pacífico, profesor Darío, tú que eres tan cercano también a este Pacífico y que has trabajado muchos años por nuestra región, entenderás que como cuando uno ama tanto una región, uno quisiera hacer todos los días algo, todos los días y entregar la vida entera.
1: Es habitual aquí en La Palabra en Radio, aquí en Univalle Estéreo, 105.3 de la FM. Vamos a nuestra sección de música y bueno, aquí nuestra productora, Chirley ¿qué nos trae para esta oportunidad aquí de alegrar el oído de nuestros oyentes?
0: Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música.
3: Hola, buenos días. Bienvenidos a La Palabra en Radio. Están escuchando al director musical e investigador Hugo Candelario González. Es cantante, compositor, arreglista, saxofonista y marimbista. Este álbum es el primer registro sonoro del colectivo Colombia y este es un referente en la construcción del panorama de la música colombiana. Está Santiago Sandoval en la guitarra eléctrica, Ana María Oramas en la flauta traversa, Antonio Arnedo en el saxofón y las flautas, Hugo Candelario en la marimba de chonte y saxofón, Juan Miguel Sosa en el triple y bandola llanera, José Jubiano en el contrabajo y Urián Sarmiento en la batería. Los pues acompaño con la canción El Cuento de Lucía del álbum Soplo de Río.
1: Bueno, vamos a seguir aquí con esta interesante e importante conversación con la ex ministra de Cultura, Carmen Vázquez Camacho. Yo acompañé muy de cerca eh, la creación del Petronio Álvarez porque es pues, mi gran amigo de toda la vida, que según nos fue muy temprano Germán Patiño fue su fundador y lo que te quiero preguntar con relación al Petronio es las perspectivas que tú le ves y esas relaciones por ejemplo desde Uruguay que ya estás pensando para el Petronio Álvarez
2: El Petronio es absolutamente maravilloso o sea, es un ejercicio de muchísimos años y no nos cansaremos de exaltar la memoria de Patiño porque tuvo esa visión y ese momento de tomar esa decisión.
1: Mamá logró juntarlos a todos, que era lo difícil. <risa>
2: sí, o sea, eso fue una cosa maravillosa.
1: <risa> el problema <risa> era con Buenaventura, porque no querían ser la SEB, pero todo el mundo estaba acá y logró cuadrar a los de Buenaventura, a los de Quibdó. Eso fue un trabajo de mucha paciencia de Germán, sí. Me acuerdo. Así
2: es, pero fue una excelente decisión, porque mira que al final lo que uno ve cuando está en el petróleo, la sensación que uno tiene cuando está en el petróleo, lo que uno vive... Es eso, es todo el Pacífico en un solo espacio, en un ¿cierto? Solo
4: espacio
2: es una En de de una cosa de, de solidaridad, de alegría, de música, de baile, de, de compartir, de
1: sentirnos todos uno solo. Pues es una cosa extraordinaria. Es una,
2: es una cosa extraordinaria.
1: La comida es para la moda. La o moda
2: lo, Ford, es,
4: sí. también. No, no,
2: es un espacio que se ha ganado un reconocimiento nacional, pero además un reconocimiento internacional muy importante, cada vez más vemos que la gente cuando llega la hora del petróleo todo el mundo quiere estar y estamos recibiendo cada vez más visitantes internacionales que se disfrutan de ese petróleo como ninguno o sea ellos son los más felices los que más se lo gozan y, y
1: cada año el espacio va quedando más pequeño en tú no más grande no más grande porque eso el crecimiento es impresionante
2: así es mira el petróleo de 2019 fue espectacular unos resultados impresionantes y lo que yo siempre destaco del petróleo mi querido profesor es que allí pasan cosas maravillosas en el tema social pero también pasan cosas maravillosas en tema económico para nuestras comunidades
4: sí, claro. porque
2: efectivamente la gastronomía genera unos buenos ingresos para nuestras cocineras tradicionales lo mismo para toda la gente que tiene que ver con la música con el baile con la danza con la moda todo eso genera un desarrollo económico importante para nuestras comunidades entonces y lógicamente la ciudad de Cali se mueve alrededor del petróleo y los hoteleros también tienen ingresos eso es como un gana-gana para todos y eso y sí, es el muy
1: turismo bien. es impresionante bueno, Entonces,
2: pensado, en Uruguay hay una expresión artística, histórica, cultural muy importante, que es el candombe. Yo creo que es una gran oportunidad y lo había hablado con el secretario de Cultura de Cali, con José Daru, uno también muy comprometido con el cultural, quien, que ha venido siendo una muy buena tarea de la secretaría, de juntar ¿no? y hermanar esas dos manifestaciones artísticas culturales, de Cali y de, de Petronio, pues, y el candombe de Uruguay. Entonces, yo creo que eso va a ser una tarea muy importante, Petronio sucede en agosto y el cantón B sucede en diciembre así que tenemos dos meses muy importantes en los que podemos hermanarlo de manera tal que se haga presencia en los dos escenarios por parte de las dos importantes históricas manifestaciones culturales esa es una de las propuestas que llevo una de las apuestas que quiero tener para, oh,
1: para sería este. maravilloso tener aquí un, ahora en el petróleo por lo menos un buen conjunto de cantón B el petróleo. Pero te voy a contar algo de, de lo que sigue del año Zapata Olivella de la web Zapata. Vamos a culminar la publicación. Vamos sí. en contacto con el Ministerio para hacer la ópera en Bogotá y en algunas otras ciudades. Bueno, tenemos la buena noticia de que el documental que hicimos con el apoyo del Ministerio está nominado a tres Indias Catalina, tú ya sabes. Y tenemos una propuesta, dijéramos internacional, porque la pandemia nos tiene un lado positivo, nos obligó a centrarnos mucho en web, y eso nos permitió llegar a China, países africanos, estuvimos en la Unión Soviética, en Rusia, en Portugal, en España, en los Estados Unidos, aquí con los vecinos en el Perú, Ecuador, en el Caribe. Ahorita vamos a hacer un programa grande con Puerto Rico, y seguramente con Cuba, donde nos han propuesto que hagamos una cátedra. Manuel Zapato Olivella en La Habana y en Santiago. Es algo que está creciendo, una gran red. Yo tengo mucha esperanza de que podamos también hacerlo en el sur del continente, con la gente amiga en Uruguay con la gente amiga en Argentina, en Chile, es posible, vamos llegando porque hay profesores, hay estudiosos de la obra de Manuel, o sea que lo que te quiero contar es que esa semilla que empezamos a colocar en el mundo está germinando más de lo que me esperaba, y si quieres pues que nos hables de tu experiencia con relación a Manuel Zapato Olivella que nos quede ese registro de, de la ministra gestora de este proyecto porque fuiste fundamental hablar un poquito de esta experiencia y de la perspectiva que tiene
2: pues bueno la verdad es que como te lo decía al comienzo primero muy de verdad muy agradecida con esta oportunidad o sea yo creo que llegaron el momento preciso para ser parte de un proyecto tan maravilloso como este de haber declarado el año Manuel Zapata en el año 2020 con el año Manuel Zapata Olivella fue de las cosas más maravillosas que me pasaron en el Ministerio de Cultura y recuerdo el día que estuviste en el Ministerio para hablarme de este proyecto con todo el entusiasmo que siempre lo haces cuando te refieres al gran Manuel Zapata Olivella, pues a mí me llenó también de mucho entusiasmo en ese momento y a ojos cerrados como dicen, dije, "Claro que vamos con ese proyecto." Y fue impresionante, además, porque en medio de la pandemia, pues todo se dificultaba. Más adelante quisiera contarle lo que hicimos en el cierre de cultura en medio de la pandemia, porque eso es muy importante también que lo conozcan los oyentes. En medio de la pandemia dijimos, "Bueno, 2020, año Manuel Zapata Olivella preciso en la pandemia, pero habíamos preparado el tema también, había sido tan preciso todo el programa que se trabajó en esta mesa que se creó precisamente en una mesa en la que tú, digamos, eras como el director de esta mesa, porque todos lo decidimos así: los que hacíamos parte de la mesa, que era muy importante que tú estuvieras dirigiendo la mesa, Manuel Zapata, y que al final pudiéramos lograr todo lo que, digamos, con lo que le habíamos comprometido a realizar. Fue un año maravilloso, donde parte del conocimiento que tenía sobre la importancia de Manuel pude ver y sentir además que, a pesar de que falta mucho por visibilizar su obra, pero igual. Sentíamos donde llegábamos que la gente, ese cariño por Manuel, por su muy obra, bien. ese reconocimiento que la gente le tiene en nuestro país y mucho más cuando tú salías, digamos, cuando entre las actividades que teníamos habíamos planteado, digamos, tu, el documental y ver ese documental a uno le hace como una cosa aquí en el corazón entre alegría y nostalgia. Tenemos que piensan, hacer un
1: lanzamiento en Montevideo con todos los. Me con parece
2: con muy los. buena idea, me parece muy buena idea, porque es un documental que de verdad que le llega a uno a es como ese contraste entre el reconocimiento que hay y el sentimiento que despierta Manuel y su obra pero al mismo tiempo en esa parte que falta de exaltar más esa obra como él se lo merece. Entonces creo que fue un año muy importante y me encanta escuchar lo de la ópera que ya se va a continuar con el Ministerio y no solamente agradecimientos, agradecimientos contigo, con el profesor Munera con la Universidad de Córdoba con la Universidad de Pereira, con todos los que hicieron parte de este proyecto y con los profesores del Ministerio de la Biblioteca Nacional con Diana la directora con Luis Sevillano con todos los que participamos ahí porque cada que íbamos avanzando íbamos sintiendo cada vez más a Manuel en nuestros corazones y como que siempre lo sentíamos allá al ladito ¿no? cada que sí, que no, es haciendo
1: cual, algo el gran Manuel sí. y te cuento que yo creo que desde el Uruguay la figura que tú representas seguirá siendo la madrina del proyecto de esto que va a crecer desde el corazón red.
2: de todo lo que pueda ser vamos a
1: crear una red de lectores de Manuel en el mundo a partir de la web porque hay cosas que están haciendo los chinos en la Universidad leyendo Leyenda Manuel que es una maravilla. Bueno, lo que estamos haciendo con África por la pandemia pero tenemos un evento grande en Dakar, en Senegal que es muy simbólico. Ojalá pudiéramos ir, ya será para el segundo semestre. En varias universidades brasileñas hicimos cosas pero está pendiente poder hacer por lo menos algo en Salvador y en Río de Janeiro que son como los dos grandes epicentros de la cultura afro y a donde Conocen a Manuel, muchos especialistas, ya hay tesis doctorales sobre Manuel. El Caribe, por supuesto, con Alfonso, nos soñamos hacer la cátedra en Cuba, ahora con Mayra Santos Febres en Puerto Rico, ya está eh, muy entusiasmada con estos temas. Y bueno, y en los Estados Unidos, los amigos que tenemos también están ayudando, sobre todo en Vanderbilt, con el profesor William Luis, donde están los archivos personales de Manuel, seguir haciendo actividades, ediciones críticas, traducciones, etcétera O sea que la red es grande y entonces, pues, ya te nombro como la madrina de este proyecto que se puede ayudar a empujar desde cualquier parte del mundo. Y me parece muy bien, Uruguay va a ver todo lo que se puede lograr allá. Entonces, pues promocionar la web, las obras, todo se puede hacer por allá. Y, hacerle, y hacerle, hacer el lanzamiento del documental que me parece que va a gustar mucho y buscar la posibilidad de que se emita por la televisión allá, por la televisión uruguaya. Con Buenos Aires tenemos muy buenas Relaciones en el Instituto de Letras De allá y de Cultura y en la Universidad De Buenos Aires de manera que también Podríamos en su momento coordinar Las dos ciudades, Montevideo y Buenos Aires.
2: Y Buenos Aires, claro que sí El embajador Pava Que está en Argentina es un hombre Absolutamente también comprometido Con todo el tema cultural. Le va a encantar esta idea Lo comento con él, claro que sí
1: Carmen, te agradezco muchísimo Que hayas estado aquí en La Palabra en Radio Vamos a seguir conversando y seguramente desde Uruguay podemos más adelante claro hacer que... unos programas contigo sí. y con personas que estén vinculadas pues a los proyectos tan importantes que yo sé vas a adelantar en Montevideo en este país tan extraordinario que es el Uruguay
2: así que mi querido profesor muchísimas gracias a ti un abrazo muy especial y de verdad espero que y sobre todo seguir mostrando esta inmensa cultura que hay tanto en Colombia como en Uruguay nada muchísimas gracias a ti y cuenta con lo del lanzamiento del documental Manuel Zapata desde Uruguay voy a empezar a trabajar en ello me parece que es una excelente idea que podamos concretar lo del lanzamiento del documental y hacer muchísimas cosas más desde Uruguay para seguir hermanando estos dos países. Te agradezco
1: muchísimo tu presencia aquí y estaremos pues en contacto permanente porque nos interesa muchísimo estrechar esos lazos más de los que ya existen y bueno y es particularmente desde acá desde el Pacífico para nosotros será muy importante esta relación contigo y lo que podamos establecer con este país.
0: La palabra en radio. Y ahora en La Palabra en Radio, un espacio para la música.
3: Continuamos con el álbum Soplo de Río, este es un aguabajo, es un género musical del chocó fusionado con el ritmo de jazz, con el estilo popular y característico del pacífico colombiano del maestro Hugo Candelario con su marimba de chonta y saxofón. Les dejo con la canción Aguabajeando del álbum Soplo de Río. Gracias por
4: escucharnos.
1: Y llegamos a, al final de nuestro programa. Agradezco mucho a Shirley de Mosquera, nuestra productora general. Fernando Patiño, en la ingeniería de sonido. Quien les habla, Darío Henao Restrepo. Los espero aquí, en La Palabra en Radio 105.3 de la FM, el próximo domingo.